0: In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is. We zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij Overmorgen doen? Welkom bij Overmorgen, De podcast die vandaag gaat over trends. En over één trend eigenlijk die al een tijdje gaande is, marketplaces. ja. Uh, waar we steeds meer uh, traffic zien ontstaan, steeds meer verkopen vinden plaats via marketplaces. Maar er is een heleboel over te vertellen en uh, daarvoor is uh, Jenny aangeschoven. Jenny, van harte welkom. Dankjewel. En uh, voordat we beginnen over uh, de inhoud van marketplaces, vind ik het leuk als je iets over jezelf uh, kunt vertellen. En dan uh, vinden we het allerleuks als het iets bijzonders <laughs> is natuurlijk.
1: Ik ga mijn best doen. <laughs> Um, nou ja, uh, ik ben Jenny. Ik ben in de 30, um, Wat is leuk over mij? Ik ben Frans. Misschien kun je het een beetje horen. Een klein beetje kunnen we een het nog beetje. horen. Uh, ja, en ik ben op 1 november begonnen bij de nieuwe zaak als marketplace consultant. Ja.
0: En daarvoor al veel ervaring gehad met marketplaces? Uh,
1: iets langer dan drie jaar heb ik voor een uh, technische groothandel uh, gewerkt als accountmanager. En uh, de focus was op marketplaces. marketplaces ja. ja. Daar heb ik mijn ervaring uh, eigenlijk op gedaan.
0: Ja, en uh, hier bij de Nieuwe Zaken hebben we natuurlijk ook veel te maken met B2B-klanten, met name ja. ook groothandels. Dus ja. dat komt heel Groots. goed van pas. Ja. En iets persoonlijks over jezelf, behalve dan dat je Française bent? <laughs>
1: Um, iets persoonlijks. Ik ben niet getrouwd, geen kinderen, geen Bijzondere katten. hobby's? <laughs> ja, oh ja. Ik uh, doe aan paaldanten en aan yoga. Dus ik vind het wel een mooie balans tussen kracht en uh, zen zijn.
0: Ja. ja. Nou, hartstikke leuk. Hé, hey, welkom. Uh, wat ik zei, uh, ik denk dat we bij de opening van dit pand hebben we destijds Juri uh, Abraham uitgenodigd. En die had toen net een vrij groot onderzoek afgerond over... Uh, ja, de opkomst van, uh, van marketplaces. Mm. En we zien het natuurlijk om ons heen met uh, ja, de grote internationale marketplaces. Maar ja, ook klopt. in Nederland ja. met, uh, met Bol.com onder andere. Wat zijn voor jou nu de belangrijkste trends als je kijkt naar marketplaces?
1: De eerste trend zou het toch niche marketplaces zijn. Uh, je hebt natuurlijk wat je noemde al uh, Bol, je hebt Amazon. Dat zijn echt hele grote partijen. Um, maar dat zijn ook generieke marketplaces. Dit ja. wil zeggen, het is net als een big bazaar. Uh, je kan er alles op vinden. Alleen wat je ziet is op een marketplace de gedrag van de klant is heel anders. Bijvoorbeeld, uh, we hebben een klant gehad die verkoopt en op Bol en op vonk. Omzet is redelijk gelijk, alleen de gemiddelde aankoopwaarde is hoger op vonk, omdat de klant toch wel andere type producten gaat kopen. Dus het is wel belangrijk om... Aanwezig te zijn op een generiek marketplace. Maar niche marketplaces worden steeds belangrijker. Want het past ook wat beter bij de consument en zijn gedrag.
0: Maar je zou ook kunnen denken dat die generieke marketplaces steeds belangrijker worden. Omdat die partijen die nu generieke marketplaces zijn. Die zijn al eigenlijk ontstaan vanuit een soort niche marketplace. Vanuit boeken. Of, ja, ja. En hebben zich doorontwikkeld.
1: Ja en nee. Ik denk dat je... Het is een soort van complementair, Zo zie ik het. Uh, generieke marketplaces worden steeds belangrijker. Omdat uh, het aanbod wordt steeds groter. Maar uh, gericht op bepaalde type producten. Dan moet je toch wel uh, op een niche marketplace aanwezig zijn. Je kan niet zeggen ik moet alleen op bol zijn. Of alleen op een niche. Ik denk dat je echt wel de kracht van beide nodig hebt.
0: Ja. En merk je dan ook dat op die generi of generieke marketplaces. Dat het concurrentieveld anders is voor je product?
1: Um... Ja, zeker. Uh, bijvoorbeeld uh, bij bepaalde marketplaces heb je te maken met een koopblok en bij andere marketplaces heb je daar niet mee te maken. Het is uh, de eerste die aanwezig is om te listen, die vindt automatisch de koopblok. Dat heb je vaak op de nieuwe marketplaces. Uh, dus de concurrentie is dan wel uh, anders. Want je moet zo snel mogelijk eigenlijk aanwezig zijn en verkopen op die marketplace. Zodat je minder concurrentie hebt. Oh, oké. Okay.
0: Dus trend 1 wat jou betreft niche marketplaces. Zeker. En heb je daar nog bijzondere voorbeelden van? Want je noemde net Fonk. Uh,
1: ja, klopt. Fonk. Um, maar wat je ook... Aan moet denken, uh, DIY marketplaces, uh, daar denken we niet heel vaak over na. Bijvoorbeeld Praxis, Brieko.be, dat zijn ook hele belangrijke uh, marketplaces. Denk ook aan Decathlon, op gebied van outdoor, sport. Je hebt zoveel ma uh, niche marketplaces en... Uh, in Nederland zijn de aantallen misschien iets minder dan ons, onze buren in Duitsland. Maar het wordt steeds belangrijker. En ik denk ook voor B2B-partijen is het ook wel interessant om zelf een marketplace te worden. Maar de
0: voorbeelden die je net noemt in de Do It Self-markt mm -hmm. en, um, en Decathlon. Mm -hmm. Ik denk dat niet veel consumenten weten dat dat eigenlijk geen webshop is van die winkel, maar een marketplace.
1: Dat klopt, dat hoor ik ook. Uh, ik merk zelf als ik praat met collega's, dan denken ze... oh. Huh? Hoezo is uh, MediaMarkt in Duitsland de Marketplace? Het is toch gewoon een winkel? Maar ja, die transitie die is niet altijd even zichtbaar voor consumenten. En
0: vind je dat juist goed of niet goed dat dat zichtbaar is voor, uh, voor consumenten?
1: Het is wel zichtbaar, want je ziet het wel op de website. Verkocht door en verzonden door. Alleen als consument let je daar niet per se altijd op. Dat is het verschil, uh, ja. Je
0: zegt daarbij, in het buitenland zie je daar eigenlijk meer voorbeelden van dan in Nederland. Is daar een verklaring voor?
1: Grotere markten. Bedrijven die al uh, groot zijn, uh, afzetmarkt is ook groter. Dus dan heb je misschien iets meer middelen om sneller die overstap te doen. En ook wel uh, de ontwikkelingen die je daar ziet en de innovaties, die kunnen daar iets sneller ontstaan dan dat ze hier zijn eigenlijk. Dat is en het...
0: het zou ook heel interessant kunnen zijn om je eerste stap... Naar het buitenland te maken, om dat niet met een eigen webshop te doen in, uh, laten we even Duitsland als voorbeeld nemen, mm -hmm. maar juist je producten te verkopen via een marketplace die groot is in, uh, in Duitsland.
1: Ja, zeker. Je zou uh, kunnen testen: uh, eigenlijk, hoe doen mijn producten in het buitenland en dat kan heel makkelijk op een marketplace van vraag en aanbod zitten toch op plek Dan is voor de verkoper heel makkelijk om uh, die stap te nemen. Ja, en je
0: hebt geen marketingbudgetten nodig, want dat gebeurt nee, allemaal door nee, de, door de marketplace. Nee, je moet natuurlijk wel
1: uh, die commissie afdragen, maar ja. het scheelt wel heel veel in je strategie met een hele website opbouwen en uh, dat soort dingen. Dus ja, het is gewoon goed om te kijken hoe sluiten mijn producten aan.
0: Nu we het toch over uh, trends hebben. Wat voor trends zie je in die uh, commissie-percentages? Uh, Lopen die op in de loop van de tijd? Of?
1: De laatste, jaar zeker. <laughs> ik denk dat we overal wel kunnen zien dat de prijzen omhoog gaan. Uh, maar tegelijkertijd, uh, het valt ook wel mee, vind ik. Um, het is... Niet zo dat je nu moet gaan nadenken. Uh, oh, de commissie is zo hoog. Dus ik ga niet overstappen naar Marketplace. Ik denk dat je wel nu uh, alsnog moet stappen naar Marketplace. Ja.
0: Maar overstappen naar of aanvullend op wat je, wat je zelf hebt? Aanvullend.
1: Verkopen op Marketplace bedoel ik. Ja. Ja.
0: En niet zozeer exclusief verkopen op nee, uh, Marketplaces. Nee, nee, Want je nee. afhankelijkheid neemt natuurlijk wel enorm toe van andere partijen daardoor.
1: Ja, zeker. En als je een eigen webshop hebt, is het altijd belangrijk om die te blijven houden, want nou, de marges zijn natuurlijk groter op je eigen webshop dan op de marketplace.
0: Ja, en een, en een eigen webshop heeft natuurlijk ook andere voordelen, dat je makkelijker kunt cross- en uh, upsellen. Zeker. Uh, ja. je, je bindt die klant aan jou en je hebt die klantinformatie, waardoor je daar ook andere marketingacties uh, op los kan laten. En dat is natuurlijk allemaal lastiger bij een marketplace.
1: Ja, klopt. Uh, op een eigen webshop kun je natuurlijk echt het vertrouwen en de, de nou ja, de relatie met je klant opbouwen. En op een uh, marketplace heb je dat veel minder. Je kan ook veel minder je merkwaarde overbrengen. Waardoor je altijd je eigen webshop of je eigen social media kanaal nodig hebt. Nodig hebt, ja. ja.
0: Dat even over uh, generieke versus uh, niche marketplaces, Een belangrijke trend. Wat zie je nog meer als de trends bij marketplaces?
1: Ik zei net iets over social media. Ja? Uh, de social media-ervaring uh, maakt heel veel op uh, marketplaces. Als voorbeeld... Fashion Marketplace, uh, Zalando. Misschien is het je opgevallen dat je een volgbutton hebt op uh, Zalando?
0: Nou, ik ben zelf heel weinig op Zalando. Oké. Okay.
1: <laughs> nee, nou, uh, een trend uh, op het gebied van social media en marketplace... is dat je eigenlijk die social media ervaring wordt overgenomen naar de marketplace. Dus zoals ik zei, de volgbutton dat je merken kan volgen... Op een marketplace, dat zie je op Salondo, um, binnen, op alle websites... en bijvoorbeeld op Amazon, alleen in de VS op dit moment. Dus je kan er ook vanuit gaan dat het een keer ook deze kant opkomt. Je wilt eigenlijk die klant die interesse heeft... en al een hogere uh, koopintentie, die wil je dus vasthouden. Dus in plaats van tell me more wordt het een beetje een sell me more verhaal. Want ja, die klant toont duidelijk aan... hé, hey, dit vind ik interessant, dit wil ik volgen, dit inspireert mij.
0: En dan volg je via... Uh, die marketplace, volg je het social media kanaal van dat merk?
1: Nee, uh, je volgt op de marketplace de merk zelf. Dus dan zie je bijvoorbeeld bij Carsia, het is een merk en het verkoopt de producten. En dan heb je gewoon een volgbutton. En als je in je instelling gaat van, de mark van uh, je account op de marketplace, kun je daar terugzien alle merken die je volgt. En de nieuwe trends, nieuwe producten die worden toegevoegd, de sales.
0: Dus je wordt eerder geconfronteerd met uh, nieuwe collectie en dat soort zaken. Precies. Van die specifieke merken. Ja. Ja. waardoor je eigenlijk het alweer iets meer niche aan het maken bent voor jezelf... dan dat het eerst was. Hoe bedoel je? Nou, dat je niet meer alle, al die andere merken... of dat je die minder te zien krijgt... waar je misschien minder in geïnteresseerd bent.
1: Klopt, je maakt al eigenlijk een soort van uh, selectie. Precies. Uh, ja, ja.
0: Is duurzaamheid ook oh. een belangrijk uh, onderwerp bij uh, marketplaces?
1: 100 procent. Uh, ja? <laughs> Ik denk dat het voor iedereen wel uh, belangrijk is. Aan de ene kant heb je consumenten die... Toch aangeven, hey, ik vind duurzaamheid heel belangrijk. Um, volgens mij is dat uh, in 2021 of 2020 een onderzoek geweest waar klanten aangaven... ik ben bereid langer te wachten als dit betekent dat het product duurzamer is. Op dit moment, hoe ga je dan laten zien dat een product duurzaam is eigenlijk? Nou, op een aantal marketplaces zie je dat je een label hebt... Die aangeeft, hé, hey, dit product is duurzaam of speciale pagina's. Maar tegelijkertijd met de levering, hoe maak je die duurzaam? Dat is een beetje een tricky vraag. Gaar.
0: Nou ja, ik denk, kijk, het, het voordeel van een marketplace kan natuurlijk zijn... dat ze heel veel leveringen hebben. En als ze zouden ja. zeggen van, nou, wij leveren niet morgen... morgen is het vrijdag, hè, want het is nu donderdag. Ja. <laughs>
1: uh,
0: maar we leveren volgende week dinsdag. Want dan moeten we toch bij jou in de straat, dan moeten we toch bij jou in de straat zijn voor een levering. Ja. Uh, waardoor dat busje maar één keer hoeft te rijden... dat zou natuurlijk al een voordeel kunnen zijn... in logistiek,
1: ja, in logistieke duurzaamheid. Klopt, zeker. En uh, bijvoorbeeld, je hebt nu ook fietscouriers of uh, de nadruk ja. leggen bij een afvalpunt... of bij de Albertijn om je pakketje op te halen. Maar toch is het... Het is toch vrij lastig om ja 100% duurzaam te zijn. Dat, <laughs> dat komt niet uh, zo in één keer. Maar je ziet ook wel dat marketplaces zelf ook wel initiatieven nemen. Intern of met hun logistiek. Uh, om toch wel die kant op te gaan. Uh, en ook wel marketplaces die nu aanbieden om tweedehands producten te, opnieuw te verkopen. Ja. Om, om daar toch te pushen. Ja.
0: ja, dat is misschien een kleine anekdote. Ik stond vorige week in een... Uh in een café, kom, daar kom ik wel eens. En uh, ik stond met een hele interessante man te praten... die bleek ook schrijver te zijn.
1: Okay.
0: En uh, dus ik zei, nou, welk boek heb je dan geschreven? En uh, nou, het was in ieder geval... Uh, dusdanig op de avond dat ik dacht, nou, ik bestel het gelijk. Dus ik zoek uh, en ik vond het op bol.com. Uh, waar hij natuurlijk heel erg blij mee was. Want hij zei, ja, nu heb ik in plaats We van 67... Nog. 68 boeken verkocht... <laughs> Maar toen moest ik hem teleurgestellen, want het was een tweedehands. Oh. Dus uh, die werd inderdaad via een, via een andere winkel aangeboden. Op, maar ja, daar heb
1: je wel dood. weer die uh, tweedehands duurzaamheid. Ja, precies.
0: Een groot item op het gebied van duurzaamheid lijkt me, uh, zeker als je het hebt over fashion, de retouren. Ja, ja. Uh, wat, wat is daar nou aan te doen? Of zie je dat marketplaces specifieke acties ondernemen om dat, om dat retourpercentage naar beneden te krijgen?
1: Op het gebied van fashion uh, heb ik niet zo 1, 2, 3 echt... ...concrete acties. Op andere op elektronica... ...daar gebeurt, gebeurt wel dit een en ander... ...met uh, retour... ...om toch de verkopers te stimuleren... ...om de producten opnieuw te verkopen. Maar op fashion is het gewoon heel erg lastig... Uh, ...want je hebt toch die paskamervaring ...die je thuis wil hebben. Dat is het gemak van retour uh, helaas. Um...
0: Ja, en je ziet, je ziet langzamerhand hier en daar... ...wel de retourkosten ook weer uh, terugkomen...
1: Ja en nee. Uh, want in sommige landen mag je dat uh, niet op die manier aanbieden. Dus dat is ook wel een beetje tegenstrijdig. Want je wil wel de retourpercentage omlaag brengen, maar de retour moet gratis zijn. Hoe, hoe doe je dat? Hoe stimuleer je dan de klant om dan uh, het product toch wel te houden of niet zoveel uh, te bestellen? Ja. Ja.
0: Dus dat blijft nog een uitdaging. Ja, ja. Een van de uh, veelgehoorde argumenten om niet op een marketplace je producten aan te bieden, is natuurlijk dat er zoveel concurrentie is en uh, iedereen biedt hetzelfde aan. En je concurreert eigenlijk alleen nog maar op prijs, want de service is allemaal via in dit geval, laten we zeggen, bol.com. Uh, waardoor het een soort race naar de bottom wordt voor uh, de goedkoopste producten. Wat hmm, vind jij daarvan?
1: Alweer een ja- en nee-antwoord. <laughs> <laughs> het is niet alleen een prijsconcurrentie, want de ervaring telt ook mee. En hoe sneller de product beschikbaar is bij de klant, weegt ook heel erg uh, mee ja. in, uh, in, de, in het winnen van een koopblok eigenlijk. Dus wat ik zelf zie bij een aantal klanten, is dat zij kunnen de koopblok winnen. Niet per se omdat ze de laagste prijs hebben, maar omdat het product gewoon sneller beschikbaar is. Omdat de verkopersbeoordeling hoger is dan een uh, verkoper die een lage prijs heeft. Dus ja, het is niet alleen de prijs meer. De ervaring telt ook uh, veel uh, uh, in de waardering uh, mee.
0: En jij noemt dat een koopblok?
1: Een koopblok. Ja. <laughs> de buybox. <laughs> de buybox. <laughs> ja. In het Nederlands is het de koopblok. <laughs> <laughs> en dat is eigenlijk
0: degene die dan uiteindelijk de transactie... Uh,
1: de koopblok, ja, ja, is de, ja. Is de transactie. ja. ja. ja.
0: Die uh, duurzaamheid hebben we het al even over gehad. Dat dat wel een trend is. Uh, en tegelijkertijd zie je ook wel het argument... dat uh, marketplaces juist minder duurzaam zijn dan gewone transacties. Ja. Via een webshop of misschien wel in de winkel.
1: Ja, eigenlijk wel. Want het stimuleert om te kopen en online te kopen... Ondanks dat DHL bijvoorbeeld uh, duurzame bezorging doet. Ja, de hele keten is niet duurzaam. Dus dat is wel een beetje tegenstrijdig. Je wilt verkopen en je wilt duurzaam zijn. En het is e-commerce. Hoe, hoe doe je dat? Ja. Dus het is wel, ik vind het wel heel interessant. Van waar gaan we heen uh, met snallen, met de hele scope? Ja. Um, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat, ja, dat dan maar niet uh, zo snel mogelijk, dan maar niet meer uh, morgen in huis. Maar. Doe maar een week. Ja, we, we hebben tijd toch? In ja, principe. precies. Ja.
0: En denk je dat... Uh, want aan de ene kant is de concurrentie uh, hevig. En tegelijkertijd zou zo'n duurzaamheidsslag het beste werken... als iedereen daarin zou uh, samenwerken.
1: Ja, samenwerken. <laughs> <laughs> ja. Um, niet iedereen heeft dezelfde intenties nee. en doelen. Dus hoe zorg je ervoor dat iedereen dezelfde kant op gaat? Dus dat ja. moet dat
0: door middel van wetgeving eigenlijk?
1: Eigenlijk wel. Ja.
0: Gisteren was ik nog even bij de Webwinkel Vakdagen in, uh, in Utrecht. En daar was uh, toch wel een beetje bij verschillende sprekers te horen: van marketplaces een beetje korte termijn snel proberen om verkopen te realiseren. En zorg nou dat je meer in je eigen merk uh, investeert om op de lange termijn minder afhankelijk te zijn, hogere marges te kunnen draaien en meer. ...merkloyaliteit ook uh, op te bouwen. Dat is natuurlijk een hele lastige trade-off... Te ...ten opzichte van de investering die je moet doen voor de lange termijn... ...en de korte termijn resultaten die je ook wilt, uh, wilt ja. halen. Zie je dat uh, marketplaces al meer ruimte geven ook aan merken om, uh, om zichzelf te laten zien?
1: Klein beetje bij klein beetje, dan gebeurt het wel. Uh, het is heel belangrijk voor een uh, merkeigenaar om zich te registreren... ...want dan heb je veel meer features op de marketplace... Maar je blijft toch wel beperkt om die ervaring die je op de webshop hebt... om dat toch terug te, te laten komen op de marketplace. Dus het is ja, echt minimaal wat je, wat, je, wat je kan. En het is ook alleen in de voordeel van de marketplace. Want als je te veel die ervaring uh, terugbrengt... ja,
0: Dan heb je die op de marketplace. Ja, ja,
1: dan heb je die wel op de marketplace. Maar misschien geef je juist te veel vrijheid... om dat de klant weer uh, naar de webshop gaat. Uh, ja. Ja, en dat wil de marketplace niet? Nee, zij willen nog steeds zichtbaar uh, blijven natuurlijk. Precies. En, ja. Ja.
0: Wat zie jij nu, uh, Jenny, als voor nieuwe groothandels of nou, retailers, maakt niet uit, die beginnen op een uh, marketplace? Wat, wat zijn de grote valkuilen?
1: Kosten en ze niet overzichtelijk hebben. Het klinkt logisch. Je, je weet uh, wat je producten kosten, maar toch wel, uh, je merkt dat soms niet helemaal zo overzichtelijk is als dat je zou denken. Dus dat is stap 1. Uh, weet wat het kost, weet wat je uitgeeft, weet wat het brengt. Daarnaast is ook heel vaak bang zijn van ja, maar er is zoveel concurrentie, maar geloof in jezelf zou ik zeggen. Geloof in je merk, uh, de voordelen van je producten. Tuurlijk, je hebt concurrentie wel overal, maar je moet wel uh, aanwezig zijn als je wel uh, je producten wil verkopen. En vooral vertrouwen hebben dat wat je verkoopt echt goed is. En
0: ook zorgen dat de executie daarna, na de aankoop, dat dat heel goed in orde is.
1: Ja, klopt. Dat je ook kwalitatief producten hebt en een goede service en een goede klantservice. Uh, goede voorwaarden uh, in verband met retour of annulering of als je product kapot is. Dat je echt, uh, die, die klantervaring die is echt heel belangrijk.
0: En die ook weer opnemen in reviews en die weer terugplaatsen. Op die ja,
1: als je bijvoorbeeld een uh, negatieve productreview ziet, inhoudelijk naar kijken. Niet alleen zeggen van, hé, hey, we sturen jou een nieuw product. Hoe vaak komt het voor dat jouw product uh, uh, defect is? Neemt het op, verbeter je product, verbeter je productbeschrijvingen? Doe daar ook echt wat mee om die ervaring te verbeteren. Ja, want dat is
0: hele waardevolle ja, informatie. Zeker. Ja, klopt. Ja. Zijn er mogelijkheden op marketplaces om... Wat je natuurlijk zelf probeert te doen op je webshop... Als iemand uh, een product koopt... Om een ander product wat daarbij hoort... Of wat veel erbij wordt verkocht, ook aan te bieden. Op een marketplace lijkt me dat best heel erg lastig.
1: Amazon biedt dat wel. Om cross -shell of productfamilies uh, aan te maken. Bol ook wel productfamilies. Maar de cross sell is niet beschikbaar op alle marketplaces. Dus okay. Ja, het is heel erg uh, marketplace afhankelijk, uh, platform afhankelijk. En
0: dan is het wel zo dat, dat je dan producten ziet die ook door jou geleverd worden.
1: Ja, klopt. Als jij de, de buienbox vindt o. natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja. Maar wel gerelateerde producten die je daarmee, uh, daarbij okay. hebt geleerd. Dus
0: dat wordt wel gefaciliteerd?
1: Ja, ja, niet overal op een aantal marketplaces. Dus ik hoop ook wel dat uh, de nieuwe niche marketplaces dat ook steeds meer gaan aanbieden. Maar het is niet vanzelfsprekend.
0: Is er een groot verschil tussen groothandels die op marketplaces zijn en retailers die op, groothandels aanwezig zijn, op uh, marketplaces aanwezig zijn?
1: In welke opzichten?
0: Nou, daar was ik benieuwd naar. Maakt het voor je uit dat je een B2C leverancier bent of een B2B leverancier?
1: Het maakt uit als je uh, merkeigenaar bent of niet. Want als de merk niet van jou uh, is en je bent wel een groothandel en je bent gefocust op B2B. Het is heel anders dan uh, op het moment dat je gefocust bent op B2C. Dus... Het feit dat je eigenaar bent of niet, maakt het een verschil, uh, zou ik zeggen.
0: En zijn er ook hele specifieke B2B-marketplaces?
1: Alibaba, dat, dat is een uh, hele ja. grote. Um, je hebt een andere... Aantallen uh, B2B marketplaces die heel erg gefocust zijn op technische producten. Dat is wel interessant, maar uh, dat zijn echt voor hele grote partijen die op het gebied van industrie en uh, industriële producten verkopen en op maat. Uh,
0: ja, dat zijn echt een niche
1: ja, uh, ja. marketplaces Ja, heel specifieke. Ja.
0: Wat zou jou, zouden jouw drie belangrijkste tips zijn? Voor partijen die, uh, die geïnteresseerd zijn om buiten hun eigen webshop, hun eigen op hun eigen winkels, fysieke winkels wellicht. Of via hun distributiepunten te beginnen met verkoop via uh, marketplaces.
1: Bied producten aan die niet overal verkrijgbaar zijn. Kijk naar uh, als je een reseller bent naar de concurrentie. Zorg dat je de co-block uh, kan winnen, de buybox. En zorg dat je ook gewoon een hele goede service hebt, uh, goede klantervaring. Ja, dat is heel belangrijk. Als
0: je nou kijkt naar het assortiment dat je aan wil bieden op een marketplace... moet je dan heel erg kijken naar de marge per product... of kijk je naar de marge van je assortiment? In tegenstelling tot misschien je eigen webwinkel... maak je een subset van de producten die je op marketplaces aanbiedt?
1: Ik zou zeker een selectie maken op productniveau... omdat je dan duidelijker hebt wat brengt eigenlijk. Bijvoorbeeld bij een klant hebben we gezien dat producten onder de 10 euro... ja, het werkt niet, want je moet en de verzenkosten komen op de regio rekening Van de klant of van nou op eigen rekening, ja. dus ja, dan verkoop je voor negatieve marge en dat is gewoon niet interessant. Dus bij product is het gewoon handig om te kijken.
0: Wat zijn er nu een beetje gemiddelde marges die een marketplace vraagt voor
1: commissie? Bedoel ja, commissie je? ja, commissie tussen de 10 en 15 procent.
0: En waar hangt dat vanaf van de productgroep, of
1: productgroep? Ja, je hebt wel uh, tot 20 procent, maar dat ligt heel erg aan wat voor producten je verkoopt. Bij fashion ligt dat hier te hoger, maar bij de rest van de producten is het tussen de uh, 5 en uh, 15 procent.
0: Bijvoorbeeld in de markt van maaltijdbezorgingen, thuisbezorgd is natuurlijk eigenlijk ook een marketplace.
1: Ja, klopt.
0: Dat daar door de dominantie van zo'n partij, uh, zij heel erg aan die margeknop kunnen, kunnen gaan draaien en dat de percentage dan misschien wel richting de 30 procent op een gegeven moment gaan... Uh...
1: Dat zou je denken, maar tegelijkertijd heb je ook andere concurrenten. Dus als je te veel die monopolie uh, positie houdt en je denkt van oké, okay, ik ga 30% commissie uh, vragen. Je hebt wel een andere partij die ook uh, dit aanbiedt. Dus je hebt niet alleen thuisbezorg, Je hebt uh, Uber Eats. Je hebt uh, Deliveroo. Ja, dan ga je denken als verkoper, ja, maar dit brengt mij niks. Ik ga wel naar een andere partij.
0: Ja, maar tegelijkertijd als thuisbezorgd alle bezoekers heeft, of het merendeel van de bezoekers, ja, dan wil je misschien toch daar zijn, of niet?
1: Je wilt wel daar zijn, maar als het jou niks oplevert, dan, dan is dat gewoon niet meer haalbaar. Nee. Nee, je kan het wel een tijdje gaan proberen om toch die zichtbaarheid uh, te hebben en hopen dat klanten rechtstreeks bij jou gaan bestellen, maar... 24-7 negatief verkopen, dat, uh, dat gaat niet werken. Gaat niet werken. Nee. Nee,
0: nee. Zijn er onderwerpen of dingen die jij heel graag kwijt wil over marketplaces die we nog niet behandeld hebben nu?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, heel vaak wat ik zie is dus dat bij uh, B2B uh, bedrijven die denken van, hey, marketplaces zijn niet voor mij. Uh, hou rekening mee. Ondanks dat je misschien de logistiek niet kan doen. Dat je niet iedere dag de pakketjes kan opsturen. Er zijn heel veel andere oplossingen. Je kan wel de producten hebben. En ervoor zorgen dat een andere partij. Voor dat logistiek gedeelte uh, voor jou uh, overneemt. Dus omdat je een bedrijf bent. Die B2B gefocust is. Dat betekent niet dat de marketplaces niet voor jou zijn. En je hebt zoveel niche marketplaces inmiddels. Dus uh, ja, kijk er vooral naar.
0: Ja, Dus eigenlijk is jouw oproep uh, aan B2B bedrijven. Kijk er serieus naar, want het ja. biedt wellicht meer kansen dan je tot nu toe uh, denkt.
1: Ja, zeker. En ook wel de andere kant. Misschien bij, uh, heb je een website die unieke producten aanbiedt. Waarom zou je zelf niet een marketplace worden? Als dat nog niet bestaat? Why not?
0: Ja, dat is natuurlijk ook super interessant. Ja, ja.
1: ja dat is de andere kant weer. Ja. En als
0: ze vragen hebben, dan kunnen ze gewoon contact met jou opnemen, neem ik aan. Ja, ja. <laughs> zeker. Ook als je Frans spreekt?
1: Toch? Franse lessen. Nee, grapje.
0: Uh, tot slot uh, Jenny, want de, deze podcast heet Overmorgen. En dan zijn we altijd heel benieuwd wat onze gasten daadwerkelijk overmorgen gaan doen.
1: Ik uh, ga naar Berlijn uh, voor een lang weekend. Dus ja? uh, dat ga ik doen. Ja, klopt. Super. <laughs> ik ga <kan> geen tijd. <laughs> nee, ik ga met uh, studiegenoot, of naar oude studiegenoot, uh, gaan we naar Berlijn. Uh, ja, ja. lang weekend. En
0: ja, beroemd om het dagleven, Berlijn. Ja. Ja. <laughs>
1: Oh, we, Ik ben, ook, ja. we zijn heel
0: benieuwd hoe we jou hier maandag weer, uh, nee. weer aantreffen. Oh nee. Woensdag. Oh, <laughs> <was? laughs>
1: Even ergens in een paar dagen. <laughs>
0: Dankjewel voor dit gesprek. En, uh, bedankt. Als u ook van deze podcast hebt, uh, hebt genoten, laat dan een review achter. Uh, dat kan gewoon op de podcast-app uh, waar je naar luistert. En natuurlijk vinden we het leuk als je, ons, uh, als je je abonneert op ons kanaal. Dankjewel, Jenny. Jij bedankt. Dankjewel, luisteraar. En tot de volgende podcast. Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op denieuwezaak.nl slash overmorgen. Ben jij eruit wat je Overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.